0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Ballina, Solo en UC Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro capítulo 17. 17 cafecitos que ya llevamos por aquí y que cada uno siempre es muy diferente. El de hoy promete estar... Muy delicioso y sobre todo muy divertido Porque este hombre que tengo frente a mí Que ustedes no lo están viendo Pero está haciendo manita de nah, Más o menos uh -huh. Es una de las personas más hermosas que conozco Más divertidas que conozco Y es Artus Chávez Hello. ¿Cómo estás, mis? Bien, muy bien
1: La verdad ya este... Ya se me quitaron todos los llantos, los miedos, la incertidumbre, o sea, sí, yo, ya lo he dicho un par de veces, pero sí puedo decirles que por lo menos de marzo 2020 a noviembre 2020, yo creo que lloré todos los días, y, y, y no no porque me, me la estuviera pasando mal, nadie en mi familia está enfermado, o sea, no tengo quejas, pero, pues, finalmente fue un luto, ¿no? O sea, sí, no, tuvimos que vivir el luto de, de nuestras vidas, de, de nuestros trabajos, de nuestras cuentas de banco, sí. de nuestros amigos, de la gente que queremos, realmente la gente que, que se nos ha ido. Este. Sí, sí. Pero ya ahorita ya, como que dije, ya, vamos. Bueno, aparte ya tengo trabajo, lo cual me alegra. Tengo,
0: Eso está increíble. Un negocio,
1: tengo trabajo. Entonces, ya que la economía se reactivó y que tengo salud, pues ya me siento mejor. Entonces, Exacto. bien, muy bien.
0: <risa> Pero llorabas por eso, o sea, tu angustia era, ¿cuál? O sea, ¿qué era tu, sen tu sensación?
1: Pues muchas cosas, o sea, mmm, fíjate que yo soy muy llorón, o sea, siempre lo he sido desde <risa> niño, de verdad. Soy de lágrimas súper fácil, me conmuevos, si me cuentas una historia así, personal, lloro, con lucro, <risa> sí, como que soy muy empático.
0: <risa> Qué bueno.
1: Y, pues, pues sí, extrañaba a la gente, extrañaba a mis papás, que no los vi sí, los sí. primeros cuatro meses, ya después pues ya nos empezamos a ver. Este, y cuando veía mi cuenta de banco, que iba a ser como...
0: <risa> Eso sí,
1: exacto. <risa> <risa> Todo lo que me ha costado llegar a este punto de tener ahorros, de tener claro. trabajo y de repente nada. Pues sí, qué sí. bueno
0: que había, por lo menos, ¿no?
1: Ah, no, qué suerte que me agarró después de dos años de la obra que sale mal. Exacto. Ejemplo. Y había hecho una película también, pues tenía sí tenía dinerito. No, no, no olvídalo.
0: Sí, no, ahí sí lloras todos los días. Pero también no te, no te pasó que extrañabas hasta las cosas más sencillas, porque los primeros meses de confinamiento sí era de encerrados, 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 y de repente salir a la calle y ver el cielo, o sea, suena súper cursi, mm. pero oh. es una, era una cosa súper fuerte, o sea, de, de, de ah, como de la, la espacialidad, como que te acostumbras literal a tus cuatro paredes, que a mí, la verdad, en ciertos momentos ah, era como muy rico, así no tener que ver gente y, este, y el tráfico y esas cosas, pero de repente te sacan y así es como ahora, así como de jambal Valján, de siento el aire y el, el agua y este en mi cara, no y el sol. Sí, sí, está, sí, está raro.
1: No, claro, el encierro es duro, el encierro es duro y y extrañar, pues nosotros somos gente de teatro, sí. la gente de teatro vivimos en grupo, nos gustan los sí. grupos nos gusta estar en manada sí. este, tener amigos, hacer sí. el ritual, y bueno, y el público pues nos encanta sí, sí, el público
0: sí, 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 totalmente. tú lo has
1: visto, cuando hacemos funciones de guerra, de la obra de Bottom, de eso la, para mí, la parte más disfrutable es cuando ya terminó y nos estamos tomando fotos con la gente, hasta que se vaya sí. la última persona que esté formada sí, sí, para sí. tomarse una foto con nosotros, porque eso es, eso es lo rico Sí. La y la
0: risa de la gente, ¿no? y las reacciones
1: sí, pues sí. de repente así nos volvimos ermitaños y fue así como sí, no.
0: y Pero por ejemplo las... cómo has vivido las obras en, en pandemia, o sea, donde justamente no hay esa reacción del público
1: ay, no la soporto
0: <risa> lo que sea de cada quien, estoy de acuerdo
1: es que no ¿qué soporto, sé? no me gusta no me sí, gusta. no
0: es estar es estar, este, pues sí, actuando con la pared de tu casa.
1: Sí, no, no me gusta, no. Y, y también digo, he tratado de ver a algunos de algunos compañeros, amigos, pero ¿cuántos sí. somos? O sea, no te puedes sí, poner sí, a ver sí. las obras de todos y no siempre tienes dinero para pagar las obras de todos. Sí, sí. Entonces, sí las veo, pero la verdad es que tampoco me gusta. Me gusta verlos sí. en vivo. Sí. A ti y a mí nos encanta ir al teatro. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en el sí, teatro? Sí, sí, nos sí. Nos fascina. Y sentarte
0: pero, solo en tu casa, aplaudir tú solo, si sí es triste.
1: No, y verlos así en la pantallita. Ya igual, sí. ya nos acostumbramos.
0: Sí, también. O a esto, a convivir en la pantalla, que dices... <risa> sí. Ya siento que te he visto, o sea, que estamos en contacto, pues porque sabes dónde está el otro en qué momento. Pero es rarísimo cuando ves a la gente en vivo y de repente se, ah te abrazo, no te abrazo, te quiero abrazar, pero no puedo. Pero sí, es, es una cosa muy, muy loca.
1: Sí, caray.
0: Pero bueno, hablando de cosas un poquito más agradables que nos generan placer, uh
1: -huh. ¿te
0: gusta el café, Artus?
1: Me encanta el café. <risa> Vive, ya vida, habíamos
0: tenido oportunidad de, de, de hablar de esto el otro día, en nuestro programa especial, pero quiero que entremos más en el, en, en el tema. Cuéntanos tu ritual. Uh
1: -huh. Pues mira, por ejemplo tan, tan rituales que ahora que estoy aquí en, en un hotel porque voy a estar filmando eh, y nos ponen en cuarentena pues me vine con mi, o sea me traje mi café, que me gusta <risa> me traje sí, mi sí. hervidor de agua y me ah. traje mi, mi cafetera que se llama este, Airpress que es como una jeringa donde vas como el café y, y hace muy buen café porque no lo quema Ajá. Okay. No soporto el mal café. O sea, yo sé que el café de este hotel va a estar quemado. <risa> Normalmente hacen el café quemado. Como que la gente no se da cuenta. Y prueben, prueben un café en su cafetería pues sí. favorita y pongan atención si sabe quemado o no sabe quemado.
0: ¿Cómo y sabe luego, quemado? ¿Cómo lo distingues?
1: Pues el sabor que se distingue es el amargo del café
0: quemado.
1: Cuando tomas un buen café, en, por ejemplo, vayan a una cafetería de especialidad, que ahora hay muchísimas en la ciudad, sí. El café tiene otras notas, tiene dulzura, tiene acidez, sí. tiene un poco de salado también, tiene este, amargo, por supuesto, es, es típico, y, y puedes percibir pues, los sabores del grano, pero cuando sí. se les quema, solo sabe a quemar. ¿no? Y sí, entonces no sí, me sí. gusta. Yo trago mis, mi kit de café y mi ritual <risa> es, lo primero que hago en la mañana es hacerme café, me lo tomo en ayunas y luego ya empezamos con lo demás.
0: ¿Y negro o con leche o con azúcar o cómo te lo tomo?
1: negro, sin leche, sin azúcar, sin nada Así. ¿Y qué
0: te provoca ese primer trago? ¿O, desde, o sea, desde qué momento empiezas a sentir placer a la hora de hacer tu café?
1: Desde el momento que es laxante
0: <risa> Claro, buenísima respuesta Por eso es en ayuda
1: desde A el momento que es laxante, uno dice gracias, Dios mío, por este café que me estoy tomando en la mañana, porque es parte de un buen comienzo pero de no? un buen día. Y este. <risa> Y bueno, y por supuesto, la otra parte que no es escatológica, <risa> sino hedonista, pues que es la sensación de regresarte a la cama con una Ajá. taza calientita. Es como sentir que te estás consintiendo, que te estás apapachando, que te estás dedicando un tiempo para ti. Por eso también cuando conversamos, pues conversamos con una bebida caliente o cal. O... Exacto. Y además
0: una... es eso, ¿no? Lo hemos, lo hemos platicado aquí con algunos de los invitados, pero esta cosa de... A ver cuando nos echamos un café, ¿no? Que es, no necesariamente vas a tomar café, pero como que la acción es, hay que vernos, hay que compartir, y todo es alrededor de un café. Digo, también un poco por eso salió la idea de este, de este, de estas pláticas así, ¿no?
1: ¿A ti te pero ti sí es
0: el consentimiento. ¿Qué? ¿También te gusta mucho el café? Pues yo, yo sí me gusta mucho el café, pero, pero yo sí soy súper fresa así de... Pero con leche, pero con stevia. Ya me haré mi propio morboteo. Pero, pero sí, te, sí, siento que hay todo un ritual alrededor de, o en qué momento te lo tomas, ¿no? Así, para mí también es esta cosa de, de ah, como de apapachito rico, de, ay, a media tarde o en la mañana. Ay, si ya me estás entrevistando tú a mí. Pero la parte del laxante me encantó, me encantó. Bueno,
1: te voy a decir la verdad, parte de, sí, parte de. De mi ritual es tomarme dos tazas en la mañana y ya no vuelvo a tomar café, porque a mí en la tarde o me mata el sueño o me indigesta, entonces no, Ah, mira. Solo tomo en la mañana
0: Y ya, o sea ajá. si fuéramos a tomar un café, tomarías un té como ahorita que estabas tomándote tu tecito
1: Me estoy tomando un té,
0: bueno si la ocasión
1: lo amerita por ejemplo, si vamos a dar función a <risa>
0: okay. o sea, todos
1: los actores nos, toman, nos gusta tomar café Sí, Antes, para no, revivir no, como que te, ajá entonces sí, sí me hubiera tomado un café si sí fuera así de ahí. Tengo función a las ocho y media y son las seis. Va, no,
0: no, sé. <risa> no me digesta, pero me prendo. Y bueno, pues ya sabe. has hablado un poco de, de, de a lo que te dedicas, pero me gusta mucho preguntar porque definir en tres palabras a qué te dedicas es interesante. <risa> ¿A qué te dedicas?
1: <risa> ¿Cómo te <risa> defines? <risa> <risa> me dedico a hacer reír a los demás Ay, buenísimo. <risa> pues sí, ¿no? o sea, a mí lo que más me gusta es la comedia, me encanta me encanta hacer reír, desde, desde siempre, desde niño me gustaba hacer bromas ser el chistoso del salón <risa> ñoño, por eso no podía ser más que clown, porque entre ¿Por que soy ñoño y soy chistoso, pues clown
0: <risa> ¿Era, ¿era ya tu destino? ¿crees que estaba Ay, escrito para ti?
1: Uh -huh. Sí, la verdad sí.
0: ¿Cómo, pero... empieza esta, ¿Cómo empieza tu historia? O sea, cuéntanos un poquito, porque no sé, como que siempre hemos descubierto un poco que a lo que, como nos definimos y a lo que nos dedicamos, mucho tenía que ver con cómo éramos de niños, ¿no? O a qué jugábamos de niños. Uh -huh. ahorita lo acabas de decir, pues ser el chistoso, me gustaba hacer bromas, pero ¿en qué momento de tu vida decides que eso es eso va a ser a lo que te vas a dedicar. O sea, porque una cosa es ser el bully ¿sí? <risa> o el buleado y otra es este, decir, ok, esto puede ser una profesión o puede ser de lo que yo vaya a, a, a vivir. ¿En qué momento lo descubres?
1: Pues creo que siempre lo supe eh, pero en la prepa se encargaron mucho de venderme la idea de que era una mala idea. ¿No? Ok, porque como bien dices, o sea, desde niño mi mamá cuenta que en mi cumpleaños, creo que número dos, me hicieron una fiesta donde mi mamá y mis tías, que siempre salen en mis pláticas, mi mamá y mis tías son como <risa> mis, mis personajes favoritos de las historias. Ajá. Uh -huh. Este, hicieron un teatrino con un mecate y una sábana y unos calcetines con ojos sí, y sí, todos sí. los niños estaban viendo la función y yo estaba atrás viendo cómo manipulaban a los títeres, wow. Entonces, me gustaba el backstage sí luego en esa época eh, en Canal 13 pasaba el show de los mopeds.
0: ajá, y que ya volvió
1: enloquecía el show de los mopeds, sí. me enloquecía sobre todo porque justo era esa mezcla de ver el backstage y ver lo que pasaba frente al público, ¿no? Y Ajá. los errores y cómo iban solucionando, me encantaba. Y de ahí, pues siempre, por ejemplo, todos los cumpleaños que pedía de cumpleaños, llévenme al teatro. O sea, vi a Silvia ¿Qué? Pinal en MAME, en los televiteatros, por supuesto, vi a Timbiriche, en Baselina,
0: claro.
1: Los vi siete veces. Este, vi a Olivia Bucio de Peter Pan, otro, en Los Insurgentes con el Loco Valdés del de, de capitán Garfio este vi Ortiz de Pinedo en las grandes comedias que hacían los ochentas las de Batas Blancas no ofenden y todo eso. ¡Pato Castillo! Yo me, me moría de risa con el Pato Castillo. ¡Qué hombre más chistoso! Ajá. En esa época era maravilloso. Entonces, bueno, yo obviamente además me la viví en el taller de teatro, en el curso de sí. títeres, en el de máscara, en el de baile, en el de no sé qué. Digo, ya, quien no supiera que yo iba a hacer teatro? Pues, de verdad, no quería verlo.
0: Exacto, no quería verlo por llamarlo de alguna forma. Exacto, y
1: a pesar de eso, todavía me hicieron dudar y me metí a Comunicaciones Libero, donde Ay,
0: bienvenido bien
1: al club. Donde tú Ahí. y yo nos conocimos, sí, Ballina sí. y yo tenemos una historia de muchos años de conocernos, igual que Jorge y yo, porque sí. Jorge era prácticamente el escenógrafo del grupo de Teatro Libero.
0: Sí. Así
1: es. Y yo, que no entraba a teoría de la comunicación, e historia del periodismo, <risa> Porque me okay. daban náuseas.
0: <risa> Teoría de la comunicación: uno, dos, 3, cuatro, cinco, 6 y siete. <risa> oh, <risa> te me ibas escapaba. al grupo de teatro.
1: Me iba al grupo de teatro a hacer obras, pues sí, o sea, sí. ya más evidente. Entonces, en vez de hacerle perder a mis padres una cantidad exorbitante de dinero en colegiaturas, dije, me voy. Y ya. ¿Y, a,
0: y te fuiste? O sea, ¿no acabaste? No, no acabé. Pues, Pasé cuatro
1: semestres.
0: Cierto.
1: O sea, agarré novio y me fui.
0: <risa> Para lo que uno va al la Ibero. Yo ni agarra novio, imagínate No, yo sí,
1: de ingeniería
0: Dale. ¡Ay, muy bien! Sí, muy bien. sí usaste, usaste lo, sé, a lo que uno va <risa> Una señorita honorable va al Ibero a eso Yo no, cara, yo se sí acabé
1: No, yo no, no.
0: <risa> ¿Pero te fuiste a dónde?
1: A la UNAM, a Filosofía y Letras al Ah, ok Cor,
0: y, Letras,
1: ¿Y luego? Ahí, ahí estudié, eso, ahí terminé este, ahí me titulé, ahí doy clases actualmente, doy clases sí, sí. De, de teatro, y... ¿Y, no, y siempre incluso... te
0: gustaba la comedia? O sea, ¿siempre tu, tu onda era mucho más la comedia? Fíjate
1: que no, eso más bien fue accidental, porque en 1996, que estaba yo estudiando ahí en la fac, eh, vino el circo Ringling Brothers a México Ajá. por primera vez en muchos años, se, se cubrió la ciudad de publicidad de... Este, ya ves cómo salirte de una carrera entre otras otra, es súper normal, claro que es súper normal es sí, más, es. yo creo que debería estar prohibido que los jóvenes decidieran que van a hacer el resto de su vida a los 18 años.
0: Totalmente, y yo sí creo que muchos deberían de estudiar comunicación como carrera base y luego especializarse en otra cosa, porque sí. es un gran tronco común
1: Mira, te digo, ¿qué haría yo si fuera presidente este de la nación?
0: La <risa> Muy canción? bien, niños
1: Yo creo... Que lo que le haría, ya me desvié, pero no importa. Ahorita a, volvemos
0: a meter, al Ringling Brothers. No voy a meter
1: mi comercial político.
0: Totalmente.
1: Yo creo que lo que deberíamos hacer en este país y que nos ayudaría a construir una nación, un, una idea de nación de nuevo, es que, así como en Israel, y no estoy hablando de la milicia, eh, lo quiero sí, aclarar sí. antes porque estoy usando este ejemplo, pero así como en Israel, los jóvenes pasan eh, dos o tres años en, en, en la milicia. Uh -huh. Y no todo lo que hacen es violento, porque también hay grupo de teatro, y hay banda, y hay este, artesanía, y oh, hay sí. construcción, y hay no sé qué. Yo creo que aquí, sin que fuera milicia, todos los jóvenes deberían salir a los 18 años e irse a una especie como de campamento de jóvenes en el país, sí. Sí. donde pudieran convivir los del norte con los del Bajío, con los del sur... Y luego, este, todos dedicarse a la tierra, y luego todos dedicarse al mar, y luego todos dedicarse a los bosques, para que aprendieran, primero a conocernos, porque no nos conocemos, esa es la verdad, sí, ¿no? vivimos cada quien en nuestra burbuja de, del estado o la ciudad de vivas, eh, Convivir y generar un sentido de que somos un país, que tenemos sí, un, sí. un proyecto. De nación. Uh -huh. Claro, y que los jóvenes aprendieran a apreciar el trabajo físico fuerte y manual uh -huh. y apreciar el valor de la tierra y de los recursos que tenemos. O sea, ese es mi sueño, que no lo va a lograr, por supuesto, nunca.
0: <risa> pero pero
1: creo que sería una gran idea. Y entonces, ya que pasan estos tres años que hagan ejercicio, que digan poesía, que hagan teatro, que trepen a los árboles, que se persigan, o sea, que sean jóvenes. Entonces, ya que decían, yo quiero estudiar esto, ¿cómo lo sabes? Sí, de...
0: 8 años? No, no lo sabes, claro que no. no y ahora sé. también es una cosa que yo pues justo me peleo con las nuevas generaciones, que también su nivel de compromiso es mínimo. Sí. Entonces, está bien, a lo mejor no sabes lo que quieres en la vida y yo creo que siempre te vas a tener que estar formando. Constantemente, o sea, ahorita lo platicábamos justo el otro día y ahorita llegaremos a ese tema, pero pues la pandemia nos ha permitido estarnos formando, aun cuando esto que, que, que contabas la otra vez, o sea, hacer una, un diplomado o un, un doctorado o lo que sea, que, de cosas que tienen que ver con tu carrera, pero que a lo mejor sin pandemia no hubiera sucedido, ¿no?
1: Sí, totalmente, siempre que estamos preparando. Bueno, para mí me encanta
0: estudiar, me sí, a mí también
1: la verdad Pero
0: bueno. bueno, entonces Ringling Brothers
1: entonces viene el circo este, y me quedo impresionado con la calidad de los payasos porque eran Ajá. unos payasos increíbles no eran no eran como el cliché del payaso sino que sí. cada uno tenía una personalidad entonces fui al circo este, llegué temprano y podías conocer a los artistas del circo en las pistas Ajá. conocí a los payasos y me dijeron ay pues va a haber audiciones para para la escuela de payasos. Y yo, ¿qué? Okay, ¡Qué maravilla! Escuela,
0: ¡Payasos!
1: Y dije, yo quiero, me va a ayudar. ¿Pero a era, esa...
0: era, dónde era? ¿Era aquí?
1: No, en, en Florida, en Sarasota. Ah. Sarasota Florida.
0: All
1: right. Sarasota Florida.
0: <risa> <risa>
1: <risa> y un poco era el semillero de los payasos del circo, porque lo sí. que buscaban eran nuevos talentos para, para sus filas. Entonces, eh, dije, yo voy a audicionar. Y fui con eh, mi compinche de la universidad, compañera de muchos años de, 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 de comedia, Madeleine Sierra. Ajá. Fuimos a audicionar, eh, Muertos de Miedo, y los dos nos quedamos. Madeleine no quiso ir ese año, ella desistió, pero sí la seleccionaron. Y yo sí me fui, me fui con Andrés Aguilar, que luego Ajá. hicimos un show que se llamaba Norvac. Y no, pues imagínate. O sea, Qué maravilla. 20 años, toda la juventud, toda la fortaleza, aprendiendo sancos, malabares, pantomima, acrobacias, comedia, caídas, escritura de comedia, pues no estaba. Sí, yo sí,
0: guardando. sí, sí.
1: Y de ahí me jalaron el circo y me fui un año de gira con el circo.
0: ¿Y habías acabado la carrera acá o, o, o también fue otro cambio?
1: Fue otro cambio, hay que Bueno, pero
0: hay que, ¿Hay, que <risa> <risa> hay que asumir, está bien. Pero no, iba, ibas hacia tu
1: objetivo de vida, eso sí. Eh, ibas hacia mi objetivo, y justo hace rato lo, lo hablaba con monserrat Marañón, fue esa época de la crisis del 94, que ya sí. sabes, Salinas dijo, ahí se ven, y nos dejó con una devaluación Sí, sí, de sí, sí. Pues había una situación económica terrible en mi familia, en mi casa. O sea, yo me fui con una culpa porque, a pesar de que me, me becaron, este el avión y creo que me becaron el hospedaje y los materiales, que pone que eran, no sé 2.500 dólares, sí, no sí. teníamos 2.500 dólares, y mi mamá juntó una lana para darme para comer y yo me seguía con culpa porque decía, estoy dejando este, mis, mis papás con una crisis económica, mi papá sin trabajo todo terrible, yo me estoy yendo a Estados Unidos a estudiar, me parecía muy hacerme banal. el payaso Sí, pero mi mamá tuvo razón, me dijo, hazlo, porque las oportunidades aparecen una vez en la vida, sí, y ahorita totalmente. está, y tenemos como apoyarte.
0: Ay, qué maravilla. Sí,
1: sí no, no, pues cambió mi vida.
0: Sí, totalmente.
1: Pues ahí se definió mi, mi estilo, lo, lo que yo hago ahora, ahí apareció la comedia.
0: Y entonces, o sea, empezaste a trabajar ya en el circo.
1: Ahí empecé a trabajar en el circo, ganaban dólares.
0: Oh, God, Trescientos
1: yeah. dólares a la semana nos pagaban. Ah, pues, dábamos como, no sé, como entre 8 y 10 funciones a la semana. O sea, de cajón tres los sábados y dos los Hijo. domingos. Era pesadísimo.
0: Sí, porque además sí. los payasos están todo el tiempo, ¿no? O sea, no es como que haces tu acto y te esperas tres horas a que acabe la función.
1: No, no eh, porque somos como el, somos el entreacto en lo que cambian Ajá. las cosas y no sé qué, y teníamos muchas sí. rutinitas. Éramos 18, éramos un gran grupo Ay, qué payasos. Padre. Ajá. Sí, no, una locura. Fue la época más divertida, más loca, como que ahí aprendí a ser más independiente, a alejarme de la idea de soy un niño bien de la del Valle, me educaron sí, sí, perfectamente sí. Para, para portarme bien y me empecé a portar mal.
0: <risa> que también estuvo divertido.
1: <risa> claro, bueno, joder, si tienes 20 años te vas a portar bien.
0: <risa> Siendo payaso del circo, por pues Dios, por Dios,
1: echarte unas travesuras de vez en cuando exacto y luego y luego ya regresé este, a la fac, justo me ofrecieron quedarme otro año y no quise Ajá. porque dije, no me quiero quedar aquí o sea, el chico el, sí. el, el ya me dio lo que me tenía que dar, aprendí muchísimo pero ahora quiero regresar y te quiero terminar y quiero hacer teatro, que sí. es lo que a mí siempre me ha gustado, y ya regresé conocí a grandes maestras en la fac me tocó Jonah Weisberg, fui como mm. su segunda generación, Mónica Raya, que también es una gran maestra, gran maestra, este, y tuve otros muy, muy buenos maestros ahí en la fac y ya terminé y empecé a trabajar, que es donde nuevamente nos volvemos a encontrar tú sí, y yo, sí, sí. porque ya empezamos de ser del, del asistente de no sé quién, del asistente sí. de cuánto, bueno, mi primer trabajo fue como asistente de Jorge.
0: ¡Escenografía! ¡Escenografía! ¡Por!
1: Pues sí, porque Jorge nos ponía a hacer... Hice una escenografía de puros, este... De puras cajitas. ¿Era lo de lo lo Sí, el retablo embrujado. El retablo
0: embrujado, ajá. Estábamos
1: Juliana vanscoit y yo en casa de Jorge hasta las 3 de la mañana pegando con... Unas cajitas miniatura. ¡Hijo de la fregada! Pero claro, cantando canciones. Todo
0: claro, musicales
1: divertido. y así. Sí, y ahí empezó, pues, empecé, empieza uno a figurar, ¿no? Sí, que empiezan sí. a conocer como el asistente, y poco a poco empiezas a decirles, pero también soy director. Y luego les dices, sí, también soy actor, y ya empiezas como a de tu carrera.
0: ¿Y cuándo empieza tu compañía? O sea, porque al final de cuentas, pues tú siempre querías hacer comedia, independientemente de ser asistente de escenografía o algo así. Como que siempre había esta cosa, evidentemente, de usar lo que habías aprendido hasta ese momento. Entonces, uh -huh. ¿cuándo ya empiezas tú a, a...? Porque, bueno, sabemos que el medio es difícil y muchas veces creo que la, el gran acierto es producirte tus propias cosas y hacer tus propios espectáculos con tu propia línea y a dirigirlos, ¿no? Y a y actuarlos. Entonces, sí. ¿cuándo empieza esa, esa parte?
1: Pues, mucho después, porque... En 2003 eh, me voy a estudiar una maestría a Londres, uh -huh. me fui tres años y medio y pues obviamente dejé todo acá y me fui a formar como director y aprender nuevas cosas, nuevas técnicas y así, y también fue determinante, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque me tocó conocer... a no, no lo conocí personalmente, pero conocí a muchos alumnos del maestro de clown, Philippe Gaultier, que okay. trabaja, eh, trabajaba en Londres en esa época y ahora se regresó a, a Francia. Y la escuela de los alumnos de Philippe es muy buena. Uh -huh. Tienen una comprensión del clown mucho más profunda de la que yo traía del circo. En el claro. circo todo era muy para afuera. Sí. De aquí... Aprendí con ellos un clown mucho más interno, más uh -huh. de sentir el ridículo de verdad. No de uh -huh. fingirlo, no de actuarlo, sino de que fuera de verdad. Entonces fue determinante. Y también vi por primera vez a otras compañías que hacían clown, pero no de, de payasos de zapatos y pelucas, sí. sino personajes sí. contando una historia con un principio, medio y fin. Y ese es el estilo que yo tengo.
0: Sí, sí. Eso es lo que yo hago
1: ahora. Yo sí, tengo una historia y mis personajes tienen la técnica, pero no son, no son payasos de, de nariz roja y zapatotes. Son,
0: sí. son idiotas,
1: nada más, Ajá. ¿no? ¿Y Entonces, la bueno,
0: maestría pues, era de dirección o era de
1: sí. clown? No, era de dirección de teatro. Okay. Pero, pues claro, me empecé a juntar con los clowns. O claro. sea, empecé <risa> a conocer a los clowns de la ciudad a ir a las obras de Clown, hay una compañía que me fascina que se llama Spy Monkey, que, que viven y trabajan en Inglaterra, que un poco siento que es como la compañía que me ha dado una brújula, uh -huh. porque los admiro mucho y son como 15 años más grandes que yo. Uh
0: -huh.
1: Entonces siempre son como los que van Pana marcando. Claro, ellos con presupuesto inglés.
0: <risa> claro, aunque ahorita no están haciendo nada, no te preocupes, estamos sí, todos sí,
1: iguales. Así ya. sé. <risa> Los adoro a los Spy Monkey. Y bueno, pues ya regresó a México y es entonces cuando ya empiezo a hacer mi propio trabajo, que fue en 2006, mm -hmm. que empecé, presenté un show que yo había dirigido en Israel con una, compañía de la, de, una compañera de, de la maestría que se, llamaba Tal, se llama Talia Zafra, que me invitó a dirigirla ahí en Israel. Estuve... Qué loco. ¡Ay, no sabes qué precioso! Ajá. Me encanta, me encanta, me encanta. Odio toda la parte de la guerra de Palestina. Sí, sí, factor, sí. Pero el país es espectacular. Es una belleza. Y bueno, estuve ahí eh, dirigiendo a tres chicas clowns maravillosas eh, y las trajimos a, a México a un festival que organizaba eh, la Gruta del Helénico cuando uh -huh. Mario era el, el director. Luego... Ya hice mi primer espectáculo, que también Luis Mario fue la primera persona que, bueno, a, a través de, de José Luis este, Saldaña, que era el, su programador,
0: sí.
1: nos jaló con Norvac a, a la gruta y estuvimos un año en la gruta. Practi
0: ¿Ah, sí? ¿Tanto? Era,
1: sí, era la época en la que se podía estar un
0: año. Sí, por, por eso eran residencias. Ajá.
1: Estábamos los domingos a las seis, que es la mejor hora para sí, sí, sí. un espectáculo de clown para toda la familia. La gruta que es divina porque caben 100 personas con bueno, la gruta de antes, caben 100 personas y llenábamos. Nos qué padre. Sí, sí, llenábamos. Y sí, de ahí sí. pues ya siguió todo lo demás, siguió Techtitechai, cabal Mortal. Sí. Este, la obra de Botón, Guerra, eh, etcétera, etcétera, etcétera,
0: etcétera. ¿En qué momento llegan los que son actualmente la la, o sea, Fed y Noemí?
1: Eh, Fer ya desde el principio, uh -huh. yo a Fer lo conocí. Si les voy a contar este chisme de <risa> mi Fer, mi Fer adorado. Lo
0: amamos.
1: Lo amamos. A Fercito, cuando, cuando estábamos en el circo, eh, parte de lo que nos mandaban a hacer, Andrés y a mí, y a todos los payasos, era ir a los hospitales, a hacer visitas de hospital. Ajá. No. Pero la verdad era una agachada, porque no te preparaban para lo que ibas a hacer,
0: claro,
1: porque tú llegas con tu maquillaje y tus zapatotes a un hospital donde te enfrentas a niños que están en un estado muy vulnerable de salud sí. y te impresionas. Entonces sí. ya si ya te empecé diciendo la plática de hoy que soy llorón,
0: <risa> imagínate
1: tratando de hacer reír a los niños que están sufriendo, sí, no 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 yo me metí al baño a llorar, no pude, o sea realmente sí. no pude. Y a Andrés le encantó. Uh -huh. Entonces, cuando regresamos a México Andrés abre el primer grupo de risoterapia en la náhuac del Norte donde ajá. él estaba estudiando comunicación
0: <ríe> bienvenidos al club
1: y en el primer grupo de teatro de de, 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 de clowns, de, de payasos de risoterapia en la náhuatl estaba Fernando Córdoba que estaba estudiando derecho en la sí. Nahuac es pues un clown
0: todo, ¿estás de acuerdo?
1: es un clown por supuesto
0: <ríe>
1: ajá no, yo conocí a Fer y me enamoré inmediatamente de él. O sea, es tan chistoso. Es muy
0: chistoso.
1: Tan libre, tan único, sí. tan divertido. Tan
0: serio, ¿no? no, no dentro no, no, de todo.
1: Claro, dentro de todo es muy serio. No, yo lo amo. Sí, sí, Entonces, sí. Conmigo fue una amistad y un amor a primera vista. Y cuando me pongo a escribir ese show, Norvac, este, fue con Andrés y con Fernando. Ellos dos actuaban. Ajá yo dirigía, los tres escribíamos, y nos fue muy bien, porque incluso nos fuimos de gira, nos fuimos sí, a sí. Barcelona, nos fuimos a Tenerife, no, bueno, nos sentíamos, este... <risa> rockstar,
0: muy <rockstar>. van. <risa> nosotros
1: tres, cargando 17 maletas.
0: <risa> Exacto, muy de circo, está bien.
1: Y contando los centavos, pero viajamos por todo el mundo. Nos Ajá.
0: Ay, qué padre. Y fue
1: en, en, ese, en esa gira que dije, yo también quiero actuar. Yo, sí. sé mucho, yo dejé de actuar como 10 años. Y dije, no, yo quiero actuar. Ajá. O sea, ya, ya me gusta otra vez. Me, uh -huh. Como que no me sentía bueno. Entonces dejé de actuar uh -huh. 10 años. Y, y
0: ¿Por dije, qué? ¿Por qué no te sentías bueno? Fíjate que no,
1: no nunca me sentí bueno. Ajá. ¿Has visto a chorus Line? Sí. ¿Ves que hay una canción que canta No me acuerdo <risa> quién, que dice And I felt nothing.
0: Morales, sí. Entonces no te pasaban las cosas.
1: No, o sea, como que en las clases de actuación siempre me ha ido muy bien, porque soy muy claro, como que sí. soy muy claro con el cuerpo. Pero mientras todos se desgarraban y sentían, yo no sentía <risa> nada. Soy pues como sí. actor formal, o sea, soy como Lauren Olivier. Sí, sí. <risa>
0: Sin el talento. <risa> pero en clown, o sea, soy como Loris olivier en clown <risa> <risa> muy bonito entonces no sé,
1: como que yo dije no, pues yo creo que no tengo el duende o sea, como ya. que no lo traigo entonces me alejé y me fui a dirigir ¿no? claro
0: entonces, que dirigir sí te da esta cosa de verlo desde afuera y poder como ¿no? este, poder esto ser muy claro con lo que quieres que pase ¿no? pero exacto. no a lo mejor sentirlo tú Ajá. exacto
1: entonces cuando hicimos Tai Chi de Chai dije, yo me voy a hacer mi obra para actuar yo.
0: Ajá.
1: Dije, lo voy a hacer con mis, mis compadres que más confianza les tengo porque si, si siento, me siento vulnerable me voy a sentir acogido por sí, ellos.
0: Sí, sí, totalmente. Que son
1: Fer y Madeleine Sierra.
0: Ajá,
1: ajá. ya éramos amiguísimos de la, de la carrera, ¿no? Y, y invité a Elena Olivieri que justo tenía una compañía este, que nos habíamos conocido desde Londres como exalumna de Philippe Collier. Y le dije, quiero que tú lo dirijas. Entonces, pues, juntamos nuestro dinerito, trajimos a Elena de, de Italia, Ajá. a Juanma Rodríguez, que también estudió con Philip ahí a, a, de España lo trajimos. Entre los cinco escribimos una locura de show. Era, Era una es, es fumada es espectacular. espectacular. <risas> Yo amaba ese show.
0: ¿Cómo, el, ¿cómo es un proceso? O sea... Si dices, o sea, lo hacen con improvisaciones, hay un tema y se desarrolla, ¿cómo, cómo funciona un proceso de ustedes?
1: Pues la verdad, cada, cada proyecto ha tenido su, sí, su propia su vida. técnica. Uh -huh. En el caso de Tai Chi de Chai, en ese viaje, en un vuelo. En esa gira que hicimos a Barcelona, en un vuelo, pues ya estás matando el tiempo, me puse sí, sí, a leer el periódico, sí. y había una nota muy interesante de dos gerentes de un banco en China que habían decidido robar el dinero del banco um. este, para comprar boletos de lotería con la esperanza de de ganar la lotería comprar, de devolver el dinero robado y volver a 100 millones
0: ay, son honestos no
1: sé. Muy claro. bueno, pues les fue fatal porque no ganaron uh -huh. y entonces este, tienen que robar mucho más dinero o sea, como 10 veces más uh -huh. compran más boletos de lotería uh -huh. no ganan y huyen y entonces cuando la policía llega descubre la bóveda del banco repleta de boletos de lotería
0: Ah. Uh -huh. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
1: Y los persiguen, los atrapan, y los sentencian a muerte y los, los matan.
0: ¡Ay, no! ¡Qué triste! Muy clown.
1: Es muy, muy clown. Muy pues yo leí esa, esa historia y dije, no puedo creerlo. Y claro, la nota se llamaba, la lotería es un timo.
0: <risa> Ay. Porque
1: en su declaración los ellos mató. dicen... Dicen la declaración, o sea, la lotería es un timo no te la puedes ganar. Y pues dice, sí. Esto, este es un show que tenemos que hacer. Y de ahí partimos. Entonces escaleteamos más o menos cuáles podrían ser las escenas, los eventos. Ajá. Y ya nos pusimos a improvisar sobre
0: eso. ¿Y cómo es una improvisación? O sea, ¿cómo, cómo empiezan? Porque, digo, es, esta eh, debe de ser como muy emocionante, pero también muy estresante decir, ok, hay esto, y mm. ahora cómo lo estructuramos para que eso tenga... Pues para que eso sea una obra de teatro.
1: Sí, fíjate, Elena, eh, Elena es una gran, gran, gran directora. Primero nos decía, para mañana vienen vestidos de chinos, ¿no? Okay. Y tú, Madeleine, de panda. Con lo que tengan. Entonces, okay. vas a la casa y buscas qué cosas, y pues ya nos vestimos de chinos, cada quien en su, su idea de, de lo que era un chino. Este, <risa> bastante políticamente incorrecto. <risa> Por cierto. <risa> Por cierto. <risa> o sea, pero se vaquillaba de amarillo.
0: No, bueno, no. eran otros tiempos también.
1: Eran otros tiempos y este y el, y el clown y el bufón pues tampoco son muy, muy políticamente sí. correctos. Exacto. Bueno, entonces este, en, en, ese, en ese ejercicio nos pidió que hiciéramos una parodia de una persona que nos hubiera hecho mucho daño en la vida. Ok nos hubieran maltratado mucho, pero que ya hubiéramos perdonado en el uh -huh. interior de nuestro corazón, para poderla parodiar y burlarnos de ella como si, si estuviera en la sala y nos viera, este, reventara y se fuera, uh -huh. ¿no? Como Claudio en Hamlet. Entonces, pues yo hice la parodia de una señora, una, la mamá de un compañero. Es de <risa> la era Sí. Uh -huh. Es este, Sonia. Entonces, <risa> No sé qué. Y de ahí sale mi personaje, un poco inspirado uh -huh. en Sonia, porque hago la parodia con este vestuario y empiezo a descubrir primero el poder de la crítica, ¿no? Y el poder de, de, ven, de la venganza a través del humor. Uh -huh. Y ya como que tenemos el personaje más o menos encarnado, nos pone a hacer así de, bueno, pues vamos a ver un día normal en el banco. Este, ustedes okay. dos son los gerentes y entra un cliente que es el panda, comenzamos. Y pues ya, te pones uh -huh. a improvisar y cada escena la repetimos una, dos o tres veces. Ella nos va dando ajustes entre cada uno. Eh, en esa época apuntábamos y Ajá. ahora filmamos. Sí, claro. Y luego se transcriben las filmaciones y de ahí vamos tomando diálogos y, e ideas. Mientras que nosotros se va construyendo la narrativa del espectáculo a través del personaje que creamos. Muy interesante.
0: Sí, es padrísimo. Porque además, bueno, ¿cómo, cómo decides? O sea, también el punto de partida es... Está increíble eh, construir un personaje así, pero también es como cómo decides este, qué situación, ¿no? o sea, por qué una persona que odias, ¿no? o sea, cuáles son esas características que te va a dar a ti toda la libertad de generar un personaje y cómo eso al confrontarlo con una situación va a acabar contando la historia que, que quieres contar, sobre todo en esta que es muy, clara, es muy clara la historia. Ahora, ¿cómo la llevamos al clown? ¿no? ¿Cómo la llevamos a una estructura teatral?
1: Y pues Elena fue muy, muy, muy inteligente porque uh -huh. nos dijo, miren, esta historia está, es muy dura porque hay, hay pena de muerte al final. Sí. Eh, porque estamos hablando de ludopatía. Sí. Pues yo creo que no la podemos hacer enteramente en clown. Creo que necesitamos tomar un poco del bufón. Y nosotros, ¿qué es bufón? Y nos dio <risa> un taller de bufón padrísimo, pero padrísimo, Ajá. porque justo es esta parodia ácida, el ¿Sí? humor negro de, de la crítica social hacia la autoridad Sí. Hacia las personas que son malas. Y es muy liberador. O sea, es, delicioso, sí, 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 sí. es delicioso. Las sí. drag queens son los bufones por excelencia. En la época. claro Entonces,
0: Osvaldo Calderón,
1: más bufón que él no podía ser.
0: Sí, sí, sí. Y sí. sí es cierto, porque sí la línea de ustedes es muy así. O sea, guerra es... Te mueres de risa todo el tiempo y al final sales con así como un hueco de decir, ¡qué horror! o sea me estoy riendo de esto? Sí, sí. y además es completamente... Cierto, o sea, completamente real y, y qué horror, ¿no? O sea, que, que si es más, no es como como dices, no es el payaso nada más de jiji, jojo jo, sino sí tiene toda una cosa mucho más profunda detrás, que es increíble. ¿no?
1: Exacto, no es clown puro. Que sí hemos hecho un poco más. Por ejemplo, Fer, cuando hace La Nona, Fer es mucho más clown. Sí, muy, sí. Es un, es un espectáculo muy rosa, muy bonito. Uh -huh.
0: Entonces,
1: nos gusta, nos gusta la cambalacha.
0: Exacto. Ay, qué padre. ¿Qué viene, para la, qué, ¿Qué viene para la Piara y para ti ahora?
1: Pues cosas padres. Ahora con Jonah, vais ver, y Aline de la Cruz, eh, con quienes hicimos la obra de Bottom. Sí. Estamos trabajando un nuevo espectáculo basado en la Iliada de Homero. Ajá. Este, yo soy Hera, la esposa de Zeus.
0: ¡Qué maravilla! Y
1: <ríe> este, somos Noemí Espinosa, eh, Jerónimo Best, Fernando Córdoba. Y Rodrigo Moroel. O sea, somos la obra de voto en mi guerra, Ajá. hechos así, chico-chico-chum, en una, en una nueva cosa, y pues, se, se supone que estrenamos en septiembre.
0: Bueno, hay tiempo. Exacto. Hay no,
1: tiempo bueno, digo, se supone que la incertidumbre es tan rara. Claro. Y estamos enseñando por Zoom, lo cual es todavía más extraño.
0: ¿Cómo le hacen? Porque digo, hay cosas que sí se puede y, y es muy raro esta cosa de que te estás viendo todo el tiempo, ¿no? Pero también, pues en clown donde, y justo en improvisaciones, donde sí necesitas al otro ahí, ¿se puede? ¿Sí se puede en este formato? No, yo lo odio. <risa> Por eso quién sabe qué vaya a pasar. Bueno, algo, algo interesante saldrá.
1: <risa> yo lo odio, pero estamos con miras a eh, reservarnos un periodo, una pequeña cápsula con cuarentena prueba PCR para encerrarnos en alguna casa sí. en si alguien nos quiere prestar una casa en Tapostlán, <risa> préstenosla por favor por favor y este e irnos a tallerear nuestro espectáculo ya en vivo la verdad
0: ¿no? sí pues sí si no uh
1: -huh.
0: oye y Anchanté, el musical
1: <risa> <¿Para cuál?
0: risa> hay que contar <risa> esa anécdota de Anchanté, que es de mis momentos highlight de la vida <risa>
1: Nunca me he comprometido a ser drag queen. Ya sé, ya te
0: dije, artús
1: Ya sé, sí me encantaría. ¿eh?
0: La historia de Anchanté, para que no la conozca, porque en realidad no, no todo el mundo la conoce, no. era una marcha, este, y entonces artús iba a ir a la marcha, y yo de mi totera dije, vamos a la marcha, nos vamos a estar dragueando aquí en la casa. Entonces yo llego, y bueno, este... En drag, pero divino, con unos tacones gigantes. Y dije, se va a matar. O sea, nos vamos a ir caminando de la condesa al ángel, porque hasta ahí llegamos, y en tacones. Y ahí iba en chantel ¿Por qué, ¿Por qué salió en chanté a tus, ¿Te acuerdas? Pues no sé,
1: un día me, 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 me puse a mí misma Enchanté de la Cruz. <risa> ¿Por porque qué? se cree muy, muy francesa. Entonces, en chanté. <risa>
0: en chanté. Y ahí iba yo de guarura, de enchanté, <risa> como tal cual así de chaperona para que no se nos matara y aguantó la marcha entera con tacones.
1: Claro. Entonces,
0: ojalá. ojalá y caminando ojalá.
1: derechito y caminando derechito. Sí,
0: sí, hasta que llegaron las barredoras y todo.
1: Claro. <risa> Oye, estaba este, escogiendo otros nombres de, de draga.
0: Ajá.
1: Para unos, para unos amigos, es que la borrachera te pones a inventarles nombres. <risa>
0: O sea, exacto.
1: A uno que se llama Joel le pusimos la Yolette.
0: <risa> Me encanta. Qué hermosura.
1: A uno que se llama Omar le pusimos Micaela Loma Larga. <risa>
0: Loma Larga,
1: bien. Lo bien. <risa> A un amigo le pusimos Felicia del Trozo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué no?
1: Exacto. Y nosotros le pusimos Sofi de Ramada.
0: ¿Ves? Cualquier momento es bueno para la creatividad.
1: Claro, claro. Y cuando
0: uno no le teme al, al, este, al, al ridículo, pues es perfecto. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y haciendo un poco esta, este vínculo en lo que hablábamos de, del principio de nuestra plática y, y del otro día que hablábamos el día del, del teatro, es esta, me gusta hacer esta como comparativo, ¿no? O sea, de lo que hablan, que les da el café a lo, que, a lo que les apasiona y a lo que se dedica. ¿Cómo lo vincularías tú en este gusto? No solamente, o sea, hasta a fin de cuentas, hacer reír tiene su lado laxante, ¿no? O sea, el echarte unas buenas carcajadas sí te desintoxica, cañón. No no. Te desfoga.
1: <risa>
0: Pero hablabas la otra vez justo de estas cosas de hacer las cosas bien, o sea, de disfrutar las cosas con su esto, o sea, no, no te no te, eh, no te conformes con un café amargo y quemado, o sea dale como esta oportunidad de que todos los sabores no, este, surjan en tu boca entonces creo que así un poco ha sido tu, tu vida y tu quehacer ¿no?
1: Pues sí, la verdad sí, o sea, siento que las cosas que he hecho las he elegido porque, porque me han significado un reto muy grande o una invitación muy grande a jugar o sí. una experiencia muy placentera. He tratado de no hacer cosas que no me gusten, de no hacer sí. cosas por compromiso, eh, de, de buscar mi propio estilo, mi... Sí. mi o sea, creo que es importante equivocarse, ¿no? Al principio sí, sí, sí. un poco yo, yo quería ser alguien más. O sea, quería ser este, como Martina Costa o quería ser como Mauricio García Lozano, ¿no? A quienes yo admiraba. Y luego, cuando me di cuenta que, que no, que, que yo, yo tengo mi, mi propio valor y sí. no me tengo que comparar con nadie y solo hacer las cosas pues, con corazón, con ganas... Eh, con ganas de transmitir un mensaje importante uh -huh. ¿no? de, de, de poner en, en, en la mesa un tema que la gente le mueva, o sea, como dices no solo hace reír, sino también sí, hace sí. pensar Sí, sí. Eh, y pues eso es lo que me gusta no, sí. no puedo vivir sin ello la verdad
0: y ahorita de lo que nos platicas también lo que está padrísimo es que vas integrando ahora sí que todas las herramientas que de una u otra manera, a lo mejor como dices equivocarse, agarras esa oportunidad que también es como una cosa muy clown, ¿no? O sea, agarrar el accidente como oportunidad de integrarlo a lo que estás diciendo y lo que estás haciendo y definitivamente, o sea, yo digo, tú sabes todo lo que te admiro y te quiero y como amo ir a tus espectáculos y soy de las que me río antes del chiste porque ya me lo sé, ¿no? <risa> este, <risa> pero, pero es eso, porque sí es un, sí, sí son... Obras como muy profundas, muy divertidas, ¿no? Que de repente te causan esta cosa de, ¿por qué me estoy riendo de esto, no? Y te identificas y de las cosas más, más absurdas, es como, no puede ser que se estén riendo, o sea, no puede ser que lo estén haciendo, y es glorioso, ¿no? Justo por eso, por no ser pretencioso, ¿no? Y no ser como muy honesto con quién eres y con cómo lo haces y cómo lo dices, entonces... Es una delicia siempre verlos, porque sí, encontrar como a tus pares y, y saber que son una compañía que, pues eso, que resuena entre ellos y verlos trabajar juntos, porque se admiran y se quieren, es increíble. O sea, sí, yo sí. mucho el trabajo que hacen siempre por, por esto, porque tiene con, que ver con una cosa muy honesta y muy simple, o sea, y no por eso absolutamente este, banal ni al contrario, o sea, es, es este tiene como mucha profundidad y mucha... O sea, como que se agradece. Son de estos como justos sorbitos de café que dices, ay, qué rico apapacho y qué rico esto que me están haciendo sentir, ¿no? Que es gran risa, pero al mismo tiempo pues sí unas reflexiones de, hoy está, está cañón, ¿no?
1: Pues sí, todos tenemos que ir encontrando nuestra voz, ¿no? Y, sí. Y nuestro estilo y nuestra forma de hacer las cosas.
0: Totalmente. Y ahora
1: creo que... Lo que me gustaría es poder plasmarlo o en un libro o en un curso o una manera que... Porque veo que las generaciones que están abajo de nosotros uh -huh. no han eh, todavía... Hay como un, un grupo muy, muy grande de personas que ha tomado todos los cursos de clown, sí. pero no han todavía empezado a escribir. Okay. Sus propios espectáculos. Creo que quien, quien más lo ha logrado es Noemí Espinosa con el grupo mm. delirios eh, que es un grupo que parte del laboratorio de Clown Femenino. Sí. Como Noemí le ha dedicado tanto tiempo al laboratorio, ya lleva como cuatro o cinco años, sí. pues ahí ya se ha gestado un, un semillero de, de nuevas artistas con nuevos espectáculos, nuevas ideas y, y, nuevos, y sí, nuevos shows. no Pero fuera de ellas, la verdad es que Veo hay mucha mucha gente tomando talleres tomando talleres tomando talleres que necesita Ajá. no dar ese salto hacia escribir un show y, y, y me gustaría poder ayudarles a, a darles las herramientas de, de cómo qué crees logramos. sea
0: por qué no dan ese paso mm,
1: yo creo que da miedo este creo que también nos faltan muchas herramientas como de dramaturgia y, Ajá. y no es no es, no es no es solo la intuición, hay que, sí. hay que estudiar. Sí. hay que Porque aparte sí. con cuatro o cinco cositas que alguien te diga, creo que es más fácil armarlo. Entonces, sí. me gustaría... <risa> Aquí muy... ya se
0: están apuntando, ¿eh? Así es que hay que irlo pensando.
1: Anotado. Te voy a mandar sí. el este, mm, número de cuentas. No <risa> Mendoza. <anotado>. Exacto. <risa> no, porque, porque además, justo creo que lo que nos tenemos que preocupar, los que ya estamos ahí... ¿no? Es porque los jóvenes creen y sean mejores que nosotros, o sea, que los lleven a otro nivel, todavía más grande, más profundo. Y a
0: la manera en la que ellos ven la vida, o sea, ahora sí que soné a tía, pero pues sí, ni modo, ya estoy en esa edad, pero sí es cierto, o sea, la manera en la que, digo, las temáticas y la forma de, de ver, por ejemplo, de un clown es muy particular, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, creo que estas nuevas generaciones no se burlan mucho de sí mismos, ¿no? O sea, no hay como esta cosa en donde el ridículo sea al revés, ¿no? O sea, es como, es evitarlo a toda costa. Entonces, a lo mejor tiene que ver con, con eso, con atreverse a tener un discurso en tanto a no somos perfectos y no importa, ¿no? Y ese es un poco el chiste.
1: Claro, sí, hay que, hay que aprender a, a sentir el ridículo y, y vivirlo y no tenerle miedo, ni al fracaso, porque el fracaso... Es importante, porque te recuerda el lugar donde no quieres estar.
0: Exacto. <risa> ya viste, ya no está padre ahí. Sí, totalmente. Uh -huh. Y de ahí te impulsas a, irse a, a irte hacia otro lado, y eso siempre te va a obligar a crear algo, ¿no? Exacto. Ay, pues qué padre.
1: Sí, ¿no? Oye,
0: mis, ¿dónde te podemos seguir? Cuéntanos tus redes. Este, Dinos dónde, dónde, dónde te podemos seguir, por si se arman estos cursos donde se podría enterar la gente o para seguir, ya sé que no eres mucho de redes, pero deberías sí, sí. <risa> pero bueno, si se quieren enterar o quieren estar en contacto contigo, ¿dónde te pueden seguir?
1: Pues mira, lo que más, más, más mira, tengo que rotar la playera, ay qué pedo <risa> es ridículo, no ven,
0: no ven porque es, es radio, es radio, ah, pero bueno. Jero es en el sobaco <risa>
1: este, lo que más uso es Instagram, que es eh, artús. Ok, mira. Soy early user. Agarré el nombre y si no. Voy así. No, no, no. no artus, artus
0: 0086,
1: Con ese. Por favor. Soy Artus nada más. Bien. Se, eh, arroba Artus. En Twitter, que no tuiteo nunca, pero si se les ocurre escribir, me pueden escribir por ahí, arroba Artus Chávez. Y en Facebook, arroba Artus Chávez.
0: Muy bien. Pues ahí para que te sigan, para que estén enterados un poco de hacia dónde vas. Y si quieren formar parte de las grabaciones de, de, de Borboteo, hoy nuestro público estuvo un poquito callado, pero normalmente pueden preguntarle directamente a nuestros invitados lo que ustedes quieran. Este, síganos en nuestras redes, que es Borboteo Podcast en, en Instagram okay. y usted Radio MX en, en Instagram y en, en Twitter. Eh, acuérdense que hay un borboteo nuevo cada semana, los viernes, y suscríbanse, suscríbanse, necesitamos muchos suscriptores a nuestro podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya, en Google Podcast, o cualquier pod, este, pl plataforma de podcast. A mí me pueden seguir en ale-ballina, en Twitter y en Instagram, y bueno, pues muchas gracias a Gabo y a Davo por este programa, y obvio, a ti, Miss Adorado, te adoro muchísimo, te admiro muchísimo, y gracias por por estar aquí otra vez, tuvimos nuestra probadita en, en el Día Mundial del Teatro, pero ya, tenerte en el cotorreo más amplio es siempre increíble.
1: Ay, ah, encantado, encantado, y un saludo a, a tu señora madre, que ya veo que está Por bonito. aquí anda. Que la adoro, <risa> la extraño. Este, ya vamos
0: a tomar tacos cuando todo esto se Nuestras pláticas
1: post-teatro. Exacto. Este, y a los que se conectaron, muchas gracias. y Gracias a ti, gracias a Davo. Y pues nos vemos en el
0: teatro. Sí, nos vemos en el teatro y estaremos muy pendientes de lo que hagan porque, dice mi mamá, ya, se quiere, ya me quiero reír. Es que <risa> sí, se sí, extraña, sí. es muy necesario. Sí. Pero bueno, pues estaremos pendientes de lo que hagan próximamente y otra vez mil gracias por, por estar aquí con nosotros hoy. Un
1: gusto
0: enorme. ¿le gracias hoy? a todos. Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram, arroba Borboteo Esta fue una producción de UC Radio.